0: Man darf auch den indirekten wirtschaftlichen Nutzen dieser Branche nicht unterschätzen, denn was machen sie denn, wenn sie berufstätig sind und ihre Eltern pflegebedürftig werden, aber sie keinen Unterstützer finden? Also weder einen ambulanten Pflegedienst oder eine stationäre Einrichtung oder eine Tageseinrichtung. Ja, dann ist man selber dran und reduziert vielleicht seine Arbeitszeit oder geht ganz aus dem Berufsleben. Und diese wichtigen Fachkräfte, die fehlen dann der Wirtschaft.
1: Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe heute Andreas Wedeking zu Gast. Er ist Geschäftsführer des Verbands Katholische Altenhilfe in Deutschland, kurz VKAD. Und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, heute hier im Podcast über Digitalisierung, Pflege, den VKAD selbst zu sprechen. Da gibt es ja auch äh, ein Positionspapier, was vor einigen Jahren herausgekommen ist, worüber wir auch mal sprechen werden. Und ja, aber als allererstes mal guten Tag, Herr Wedeking. Ja, guten Tag. Bevor wir uns Thema Digitalisierung und in die Fachlichkeit einsteigen, vielleicht einmal kurz äh, eine Vorstellungsrunde. Wäre es möglich, dass Sie einmal uns erzählen, was Sie ja, vor dem VKD gemacht haben und was Sie eigentlich in Ihrer Position als Geschäftsführer da heute tun? Ja, sehr
0: gerne. Also, ähm, bevor ich nach Berlin gegangen bin, um die Geschäftsführung des VKADs zu übernehmen, ähm, war ich in Nordrhein-Westfalen im ländlichen Bereich beheimatet. Und ähm, meinen Beruf erlernt habe ich damals in der Jugendhilfe, habe anschließend Wohngruppen ähm, in der Jugendhilfe geleitet, äh, so etwa knappe zehn Jahre lang. Dann bin ich in die ähm, Eingliederungshilfe gewechselt, dort auch in Leitungspositionen, Heimleitung, ähm, später nannte man das ähm, Einrichtungsleitung. Da wurde ich immer gefragt, ob ich mit Möbeln arbeite, die <lacht> waren nicht so. Und dann habe ich in der Altenhilfe gearbeitet. Dort habe ich zwei Altenheime geleitet. Ich war Datenschutzbeauftragter, Quartiersmanager. Also man erwirbt dann so Qualifikationen im Laufe der Zeit dazu. Mediator in der Pflege gehört dazu. Und schlussendlich gab es dann die Stellenausschreibung für den VKAD. Und was mich besonders angesprochen hat, war eben das pflegepolitische Lobbying. Das habe ich nämlich als Heimleiter, ja, sage ich mal, immer schwer vermisst oder schwer verstanden, warum Gesetze so gemacht werden, wie sie gemacht werden. Und ähm, hat mich beworben und der VKD hat meine Vita für gut befunden und mich dann genommen. Und ich bin froh, diesen Schritt gegangen zu sein, weil das finde ich eine sehr wichtige Botschaft, äh, die sich nicht nur auf Pflege bezieht, aber jetzt die, heute sprechen wir über Pflege. Man kann politisch was verändern, das sieht zwar an der Basis oft nicht so aus, aber wir konnten schon viele Gesetze, Gesetzesentwürfe positiv beeinflussen und ähm, ja äh, Besserungen einarbeiten, wenn, wenn man auch mit dem Ergebnis nicht immer ganz zufrieden ist. Das ja. funktioniert besonders gut, wenn wir gute Beispiele aus der Basis haben, also zum Beispiel aus unserer Mitgliedschaft, äh, weil die Politik muss eigentlich
1: wissen, was verursachen unsere Verordnungen und Gesetze eigentlich in der Basis. Ja, es ist ja immer so der Kritikpunkt eben von der Basis und nach dem Motto, okay, die Pflege, die hat keine Lobby, die hat keinen, der sich für sie einsetzt. Ähm, und da ist eben auch mal erfrischend zu hören, dass es eben doch äh, entsprechende Verbände gibt, wie den VKAD, die sich für bessere Bedingungen in der Pflege, ein, also nicht nur in der Pflege, aber auch in der Pflege eben einsetzen. Können Sie zum VKAD selbst vielleicht noch ein paar Worte verlieren? Also das ist ja jetzt äh, kein, kein kleiner Fachverband, sondern mit 1200 Mitgliedseinrichtungen plus äh, doch schon ganz ordentlich, äh, was Sie da an Verantwortung haben. Also wer gehört denn da so dazu und was sind Ihre Hauptaufgaben da? Ja, wir
0: sind ein Verband, der vertritt die Trägerinteressen. Also wir setzen uns eben für ja konfessionelle, eben im katholischen Bereich Träger ein ähm, und versuchen eben gute Rahmenbedingungen für die Träger zu schaffen. Denn nur dann werden sich diese guten Rahmenbedingungen auch bis an die Basis äh, durchsetzen. Und je mehr Träger und ihre Einrichtungen bei uns Mitglied sind, umso stärker ist natürlich unser Bericht. Und ja, wir ähm, wir sind breit ähm, aufgestellt. Traditionell, der VKD ist wird dieses Jahr 60 Jahre, am 3. Dezember ähm, vor 60 Jahren hat die Gründung stattgefunden. In Köln damals übrigens mit dem Schwerpunkt stationäre Einrichtungen. Es ist auch heute noch ein Hauptschwerpunkt unserer Arbeit. Also Wir haben sehr viele Mitglieder aus dem stationären Bereich. Aber ähm, die Pflege hat sich weiterentwickelt. Also Wir ähm, sind dabei, uns im ambulanten Bereich äh, stärker zu engagieren, aufzustellen. Ähm, wir vertreten die katholischen Pflegeschulen. Wir sind in der Ausbildungsoffensive der CAP vertreten. Dort bringen wir eben die Probleme aus der Ausbildung auf Bundesebene im Auftrag des Deutschen Caritasverbands machen wir das dort. Und ähm, ja, wir vertreten ambulante Wohngemeinschaften. Wir vertreten Hospize, äh, die sich bei uns engagieren möchten und bis hin, sage ich mal, zur niederschwelligen offenen. Altenarbeit, also Seniorenbegegnungsstätten und so weiter. Also alle Einrichtungen sind bei uns vertreten. Sie können sich auch selber bei uns engagieren. Wir haben verschiedene Fachbeiräte, die unseren Vorstand fachlich unterstützen. Die werden können an Stellungnahmen beteiligt werden. Die können sich zu Fachthemen einarbeiten. Das kann weder ein Vorstand noch eine Geschäftsstelle komplett alleine machen und da, das ist eben unser Ausdruck der Partizipation in die Mitgliedschaft über weitere Projekte oder Arbeitsgruppen äh, hinaus.
1: Sie haben vor einigen Jahren im Kontext, ähm, ich sag mal, eines Bündnisses, nämlich des Verbändebündnisses Digitalisierung in der Pflege, wie ich schon angekündigt habe, ein Positionspapier, ich sag mal, zu einer nationalen Strategie für die Digitalisierung eben in der Pflege mit veröffentlicht. Jetzt logischerweise nicht, nicht, nicht alleine, aber Sie waren Teil davon. Und da sind äh, einige ähm, ganz interessante Punkte drinne, die auch heute noch ja eigentlich aktueller als je zuvor sind, ehrlich gesagt. Also das Positionspapier geht auf den strategischen Rahmen ein, es geht auf den technischen, auf den rechtlichen Rahmen ein und es geht auch auf den finanziellen Rahmen ein. Und an ein paar Punkten würde ich mich jetzt gerne mal mit Ihnen dort ähm, langhangeln. Und ich sag mal, ein Punkt, der sich ähm, vor allem eigentlich durch fast alle Podcast-Gespräche so, 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 so ein roter Faden, der sich da durchzieht, ist das Thema Finanzierbarkeit von Digitalisierung. Und da gibt es ja auch zwei Punkte in diesem Positionspapier. Das eine ist so ein, ich sag mal, Innovations-, ein zentraler Innovationsfonds. Und das andere ist eben die Refinanzierbarkeit im Rahmen, ich sag mal, der normalen Geschäftstätigkeit über die Investitionskosten. Wie sieht denn das heutzutage Ihrer Meinung nach aus? Also hat sich das eher zum Positiven oder zum Negativen äh, vor, äh, vor ja, entwickelt, besser gesagt, jetzt gerade in Zeiten, wo auch der Bund naja, 99 Prozent seines Verwaltungs-Digitalisierungsbudgets äh, gerade zusammengestrichen hat. Na, wenn ich ganz ehrlich bin, sieht es doch eher trostlos aus. Ähm, ja. Das
0: kann ich mit einem ganz ähm, ja, akuten Praxisbeispiel belegen. Wir hatten in dieser Woche ähm, den sogenannten Mittags-Web-Talk oder Nachmittags-Web-Talk, bieten wir für unsere Mitglieder an eben zum Thema Anschluss an die Telematik. Und ähm, es ist ja vereinbart im Gesetz, dass zum ersten Ersten die ambulanten Dienste äh, an die Telematik angeschlossen werden sollen. Die haben dann auch entsprechend, ja, sage ich mal, aufgerüstet und ähm, Konnektoren angeschafft. Das Problem ist, sie haben es im Moment ins Leere getan. Also wir hören ähm, auch unsere Einrichtungen Dienste hören das, dass der Anschluss an die Telematik vermutlich verschoben werden soll, aber keiner sagt nichts genaues. Also wohin wird es verschoben, auf welchen Zeitpunkt wird es bis 25 dauern, ähm, weil nicht alle Akteure offensichtlich auch bereit sind, so schnell sich darauf einzustellen. Und was da problematisch ist, um diesen ähm, Anschluss vollziehen zu können, sind Konnektoren anzuschauen. Es ist jetzt schon be bekannt, dass diese Konnektoren eine auslaufende Technik sind. Das ist also ist auf dem Bund bekannt, aber nein, diese Konnektoren müssen angeschafft werden und unsere ambulanten Dienste sind wirklich so erbost darüber, die haben diese Dinger finanziert und die stehen da jetzt und ähm, sagen, ja, im Prinzip stehen sie nur zum Staubputzen da ja. und wann geht es denn endlich los? Und wenn man am 01.01.24 starten will, dann muss man eigentlich vorher auch schon entsprechende Informationen loswerden an die Träger, damit sie ihre Dienste entsprechend vorbereiten können. Und das finde ich sehr bedauerlich. Probleme kann es immer geben, aber man muss besser kommunizieren, damit man die Leute auch weiter mitnimmt. Irgendwann nehmen die das Ganze nicht mehr ernst
1: und dann machen sie nichts mehr mit. Und dann haben wir wirklich das. Weil dann tätet keiner mehr diese Investitionen, die dann gegebenenfalls nötig sind, um Digitalisierung in den Einrichtungen, in den ambulanten Diensten und so weiter voranzutreiben. Und das ist natürlich ein Szenario, das möchte ich mir dann in den nächsten 10, 20 Jahren ehrlich gesagt nicht ausmalen.
0: Dann haben wir ja im Gesetz noch die Möglichkeit, dass ich Digitalisierung bezuschussen lassen kann mit einem ordentlichen Anteil der Eigenleistung, die ich dazu bringen muss. Aber diese Summen sind durchweg alle zu niedrig, weil man muss einfach ganz klar machen, alles oder wissen, alles, was nicht refinanziert ist, wird auf die Kosten für die pflegebedürftigen Menschen umgelegt. Ja, es ist ja nicht so, dass die Träger äh, Gewinnmargen haben, ähm, wo sie große Rücklagen bilden könnten, aus denen sie jetzt zum Beispiel eine Digitalisierung finanzieren können. Und ja. das ist eben problematisch. Wenn ich sage, ich will einen Systemwechsel haben, dann muss ich mir auch überlegen, wie finanziere ich den. Sicherlich darf da auch ein Teil ähm, in die in die Leistungskosten einschließen, also dass dass die Pflegebedürftigen selber auch äh, mitwirken oder wir Versicherten über die Pflegeversicherung. Aber das kann ich eben nicht allein auf dieses System ablegen, denn wir wissen alle, Digitalisierung ist teuer. Ja. Und es ist nicht mit damit getan, ein paar Geräte aufzustellen. Ich muss Mitarbeiter schulen. Ich muss die Curricula in der Ausbildung verändern, damit die Menschen darauf vorbereitet sind, wie kann man Digitalisierung auf sinnbringend umsetzen. Es sind viele, viele ethische Fragen noch zu klären. Ähm, denn nicht jeder möchte, ich sage mal, telemedizinisch oder telepflegerisch behandelt werden. Also äh, wie gehen wir mit dem Recht der Selbstbestimmung der Patientinnen oder der Bewohner und Bewohnerinnen um? Also eine Menge offene Fragen.
1: Ja, Sie hatten die Digitalförderung, äh, den Digitalzuschuss, das sind ja diese 40 Prozent quasi, maximal 12.000 Euro, äh, die Sie da, glaube ich, ansprechen. Ja. Naja, ich meine, die Realität ist, äh, bei den allermeisten Einrichtungen gehen diese 12.000 Euro halt schon für die ersten Softwarelizenzen, äh, für die Pflegedokumentation drauf. <lacht> da ist dann an, an WLAN und neue Arbeitsplätze und Schulungen gar nicht mehr zu denken, ehrlich gesagt. Und ja, das ist so ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn dann wirklich auch in einem Altbau das WLAN hinzukommen muss und noch die Telematikinfrastruktur auch noch angeschlossen werden muss und so weiter und so fort. Also ich kann verstehen, dass da der Frust groß ist und dass dann auch jede Investition, wie zum Beispiel Konnektoren, die dann eben auf einmal doch nicht zur Anwendung kommt, den Frust ungemein erhöht und auch die Belastung, die finanzielle Belastung eben der Pflegebedürftigen auch erhöht. Das kann es natürlich nicht sein. Würden Sie sagen, die Finanzierung ist die einzige Hürde bei der Digitalisierung in der Pflege? Oder sehen Sie da noch, ähm, Ethik hatten Sie ja gerade schon angesprochen, würde ich gerne später auch noch mal drauf eingehen, aber sehen Sie noch andere große Punkte, die auch im Positionspapier genannt wurden, die da vorangebracht werden müssen? Naja, also die Infrastruktur.
0: Wir haben ja noch ja. nicht eine flächendeckende Infrastruktur. Jeder, der mal eine Reise nach Skandinavien, die skandinavischen Länder gemacht hat und da irgendwie, Tief in den Wäldern unterwegs ist, wird sich wundern, dass er da immer noch Internetempfang, Handyempfang hat. Das, das haben wir hier in Deutschland nicht. Und äh, gerade im ländlichen Bereich haben wir die Probleme, dass wir dort Einrichtungen haben, die nicht vernünftig angebunden sind. Also selbst wenn ich dann auf WLAN umrüsten will, ist es schwierig oder wir haben einen hohen Altbaubestand in, in Pflegeeinrichtungen also wenn ich da WLAN einrichte muss ich Unmengen von Geräten und Leitungen verlegen damit ich überhaupt dann entsprechenden WLAN Empfang habe und das sind Kosten die gehen schnell über die 100.000. Ja. das ist also ja. das ist ein Problem die Infrastruktur ähm, und ich sehe so, dann sehe ich den Datenschutz als nächstes Problem, obwohl ich ja selber Datenschützer war, ist das es sehr wichtig, insbesondere die Gesundheitsdaten einem ganz besonderen Schutz zu unterziehen. Aber wir haben so strenge Datenschutzgesetze, ähm, die verhindern auch viel an Innovationen in diesem Bereich. Und da müssen wir eigentlich dahin kommen, erstmal offen darüber nachzudenken und dann auch zu schauen, bevor wir das jetzt hier scharf schalten, wie schützen wir dann die Daten? oder die, die, ja, die Daten, die hin und her geschickt werden oder wo sie abgelegt werden, dass da eben nicht Unbefugter drauf
1: zugreifen. Ja, ja, das sehe ich auch so. Also gerade wir, im Hauptjob sozusagen bin ich ja auch Technologiegründer. Äh, da haben wir diese Datenschutzthematik eigentlich wirklich jeden Tag. Ähm, und das sind eben gerade mit Gesundheitsbezogene mit personenbezogenen Daten einfach äh, dicke Bretter, die man da zu bohren hat. Gleichzeitig darf man das natürlich auch nicht als Anlass nehmen und erstmal grundsätzlich alle Technologie und Digitalisierungsprojekte pauschal ähm, wieder in den Boden zu stampfen, das, das, das verstehe ich auch. Also irgendwie muss man da noch einen gesunden Pragmatismus finden, wie man mit dem Thema umgeht. Aber ja, das beschäftigt auch viele. Wenn Sie in Ihre ähm, Mitglieds, ähm, in Ihre Mitgliederliste mal so rein, schon Ihre Einrichtung, haben Sie das Gefühl von den Rückmeldungen, dass denn überhaupt die Kompetenzen da wären, solche Infrastrukturen, wenn das Budget da ist, ähm, einzuführen? Oder dass dann, ich sag mal, auch diese ganzen Digitalisierungsprozesse von Verwaltungsaufgaben, von auch äh, Dokumentationsaufgaben, dass das ja, ich sag mal, ohne einen Sparringspartner intern gelöst werden könnte? Oder ist der Kompetenzaufbau auch noch ein, eine Hürde bei der Digitalisierung, Ihrer Meinung nach? Also die einzige Hürde wäre dann der
0: Zeitfaktor. Es wird ja vieler Orten schon digital, in Teilen digital gearbeitet, also Dokumentationssysteme sind digitalisiert und da werden Mitarbeiter dann Schritt für Schritt rangeführt und mit neuen Technologien, die dann anzuwenden sind, ist es genauso ich bin da auch nicht so hoffnungslos, weil die Menschen wenden digitale Tools im privaten Bereich ja umfänglich an. Es wird mit dem Handy gebucht, bezahlt, Daten hin und her geschickt. Also da wird ja vielfach, vielfach mit gearbeitet. Und das muss ich eigentlich jetzt in einen gesicherten beruflichen Kontext übertragen. Und, und diese, diese Erkenntnis, dass ich im beruflichen Kontext natürlich anders, mit digitalen Tools und Daten umzugehen habe, als ich das im privaten Bereich tue. Ähm, ich glaube, das ist so der, die, die, die größte Arbeit, das äh, wirklich in den Köpfen zu verankern und die Angst davor zu verlieren, etwas falsch zu machen oder oh, jetzt habe ich hier etwas verkehrt geschickt, weil es sind eigentlich immer ausreichend Sicherungssysteme da, äh, bevor da wirklich Fehler
1: passieren. Ja. Wenn man jetzt so grundsätzlich auf das Positionspapier und auf die Zeit, die seitdem vergangen ist, ähm, zurückschauen, sind Sie denn, also Finanzierung hatten wir ja schon angesprochen, dass das ein schwieriges äh, Thema ist, leider jetzt gerade wie gesagt in den aktuellen Zeiten, aber würden Sie denn ansonsten sagen, ähm, dass ich seitdem viel getan habe? Oder sind Sie zufrieden mit dem Fortschritt der Digitalisierung in der Pflege seitdem? Nein, das sind nicht zufrieden.
0: Also, was wir sehr gut finden, dass überhaupt dieser Begriff Kompetenzzentrum zur Digitalisierung in der Pflege, dass der tatsächlich im Projekt Eingang gefunden hat und ähm, leider ist es falsch angesiedelt. Wir hatten vorgeschlagen, das an neutraler Stelle anzusiedeln und jetzt ist es eben beim GKV angesiedelt. Jetzt müssen wir schauen, was wir daraus machen. Dieses Kompetenzzentrum ist nun zu besetzen, da haben wir noch nicht zu gehört. Wir sind aber... Also von unserer Seite sind wir im Kontakt mit dem BMG und fordern auch weiter Partizipation und echte Beteiligung ein. Also nicht nur, dass man sich mal anhört, was wir zu sagen haben, sondern dass man auch darüber berät, wie setzen wir es denn jetzt wirklich um. Äh. Und dafür finde ich, ist so ein Bündnis auch genau der richtige Ansprechpartner, weil da keine Einzelinteressen vertreten werden, sondern weil es darum geht, wie kann man die Pflege Vernünftig digitalisieren und auch breit gedacht. Also nicht nur der Krankenhausbereich,
1: sondern eben auch die Landzeitpflege, also akute landzeitpflege Naja, also es, es kann, kann halt nicht sein, dass man immer nur über die stationären Einrichtungen oder ambulanten nachdenkt, sondern ich glaube, das Ökosystem an sich muss äh, betrachtet werden, denn ich glaube, was viele auch draußen dieser ganzen äh, Kostenkürzungsdiskussion äh, vergessen ist, dass die Pflege oder generell der Gesundheitssektor kein reiner Kostenfaktor in so einer Volkswirtschaft ist, sondern dass da eben noch eine ganze Menge an, an Wirtschaftsleistungen und aber auch an einem ja, wie soll ich sagen, an einer, einer, einer Verpflichtung, der gegenüber der schwächeren Mensch unserer Gesellschaft ist. Also gerade vor dem Hintergrund finde ich das eh immer ein bisschen brenzlig, wenn dann wirklich jetzt im Bundeshaushalt da wirklich Millionen und Milliarden gerade bei dem Thema eingespart werden. Ja, man darf also den,
0: den, auch, man darf auch den indirekten wirtschaftlichen äh, Nutzen dieser Branche nicht unterschätzen. Denn was machen Sie denn, wenn Sie berufstätig sind und äh, Ihre Eltern pflegebedürftig werden, aber Sie keinen Unterstützer finden? Also, weder einen ambulanten Pflegedienst oder eine stationäre Einrichtung oder eine Tageseinrichtung. Ja, dann ist man selber dran und reduziert vielleicht seine Arbeitszeit oder geht ganz aus dem Berufsleben. Und diese wichtigen Fachkräfte, die fehlen dann der Wirtschaft. Es arbeiten ja eben die Leute nicht nur in der Pflege. So und das gleiche Problem haben wir ja auch zu Beginn des Lebens ja. mit der Kinderbetreuung. Wir haben da zwar seit zehn Jahren die gesetzliche äh, Verpflichtung, ähm, oder die Verpflichtung des Gesetzgebers bekommen, dass Betreuungsplätze für Kinder einzurichten sind, aber wir sehen ja jetzt schon, wie schwierig das ist, das durchzuhalten. Diese Verpflichtung haben wir ja nicht mehr im Bereich am Lebensende und eigentlich äh, muss eine Gesellschaft daran gemessen werden, wie sie mit ihren schwächsten Mitgliedern umgeht und das sind eben die ja, eher Hilflosen vom Lebensalter ganz am Anfang des Lebens und dann eben auch wieder am Schluss des Lebens.
1: Ja, wie kann denn Ihrer Meinung nach die, die Pflege in Zukunft jetzt auch nicht nur auf die Digitalisierung bezogen ähm, wieder besser gemacht werden? Also wir wollen ja jetzt nicht so mit so einem trüben, äh, tristen Blick jetzt in die Zukunft schauen, sondern ja. man muss ja irgendwie auch daran glauben, dass sich die Bedingungen verändern können, dass sie sich zum, zum zum Besseren verändern können. Also arbeiten Sie da selbst und auch mit dem VKAD an bestimmten Projekten, wo Sie sagen, okay, ähm, das macht gut. Ja, auf
0: jeden Fall. Wir hatten ja jetzt im vergangenen Juni unsere Bundestagung und dort haben wir zum ersten Mal den sogenannten Innovationspreis verliehen. Wir hatten über 30 Einreichungen, die einfach zeigen, welche Innovationslust und auch Innovationsfähigkeit trotz der ja so vielen trüben Nachrichten zum Thema Pflege in unserer Mitgliedschaft und über die hinaus, denke ich, auch vorhanden ist. Und äh, das ist wirklich ein ganz wertvoller Schatz. Wir konnten nur drei primieren, ja. ähm, aber wir äh, freuen uns jeden Tag erneut darauf, weil wir immer wieder reinschauen, was ist denn da eingereicht worden, wo haben wir gute Beispiele. Jetzt zur Woche der Demenz werden wir etwas aus diesem Bereich veröffentlichen. Und das zeigt sich einfach, die Menschen sind interessiert daran, fähiger weiterzuentwickeln äh, nach den Gegebenheiten vor Ort, Sie zu entwickeln und für die Menschen eben auch gute Lösungen zu finden. Ja. Und unsere Strategie ist wirklich, ähm, wir sind gerade dabei, eine neue Positionierung zu erarbeiten. Und äh, da darf ich so viel verraten. Die Überschrift heißt da Pflege begeistert. Und das ist einfach Programm.
1: Ja, das glaube ich. Also man muss es einfach wieder, man muss wegkommen aus diesem äh, ständigen, äh, alles negativ, die, die schwarze Brille auch im gesetzten Modus, weil ansonsten äh, tut man, glaube ich, auch der Branche und dem Ökosystem da keinen Dienst, äh, weil ich sag mal, alle sagen, hey, wir brauchen mehr Fachkräfte und uns fehlt Personal an allen Ecken, aber ganz ehrlich, wenn alle ringsherum nur sagen, wie schlimm die Bedingungen in der Pflege sind. Also möchte ich denn dann überhaupt neuen potenziellen Fachkräften, die in die Branche zukommt, das zumuten, das, das zu machen, wenn im Prinzip überall alles nur so negativ dargestellt wird?
0: Ja, da sprechen Sie den interessanten Punkt an. Also wir müssen, glaube ich, in der Gesamtgesellschaft darüber nachdenken, wie organisieren wir uns eigentlich neu, weil Fachkräftemangel ist in allen Branchen ähm, ausgebreitet. Und da ist wirklich zu überlegen, wie kann uns da eigentlich Digitalisierung oder digitale Tools, vielleicht auch KI, weiterhelfen, diesen Mangel, diesem Mangel entgegenzutreten, auf der einen Seite vielleicht den Standard, den wir jetzt haben, aufrechtzuerhalten, weil äh, wenn wir zurück auf die Pflege schauen, wir werden zukünftig mehr Menschen haben, die äh, Begleitung im Alter notwendig haben, aber auf jeden Fall weniger, die das tun können. Und Das, cool. hat, äh, einfach, das hat mit der Demografie zu tun und natürlich auch mit, den, mit der Konkurrenz der anderen interessanten äh, Ausbildungsbereiche oder Arbeitsbereiche auch und ähm, ja, da müssen wir einfach schauen, wie kann man jetzt die Digitalisierung sinnvoll einbinden, weiterhin eine gute Versorgung
1: ähm, den Menschen anzubieten. Und da ist ein Umdenken notwendig. Ja, ich habe da manchmal das Gefühl, dass auch den Einrichtungen an der Basis so ein bisschen eine Blaupause fehlt, eigentlich an welchen Stellen sie anfangen können, äh, wo sie dann äh, wirklich große Hebel schon am Anfang ziehen können, um mehr Zeit für ihre Fachkräfte, aber auch Verwaltungskräfte zum Beispiel freizuschaufeln durch sinnvolle Digitalisierung. Ich meine, viele Lösungen gibt es schon, waren auch hier schon im Podcast, also beispielsweise Lösungen für die äh, Sprachdokumentation, dass man eben nicht mehr alles eintippen muss, sondern dass man ins Handy reinspricht, dann nochmal eine Übersicht bekommt. Eine KI lernt eben mit, okay, was sind denn so die Sprachmuster, wie, wie arbeitet die Person generell und synchronisiert das dann auf Knopfdruck in die, in die Akte rein. Ja, das würde ich mir, glaube ich, manchmal wünschen, dass nicht in jeder Einrichtung wieder von Null begonnen wird mit diesen ganzen Themen, sondern dass es wie eine Art Blaupause gibt. Ich weiß nicht, gibt es sowas beim VKAD, dass sie, ich sag mal, so, so Digitalisierungshilfen zum Beispiel ihren Mitglied, Mitgliedern bereitstellen? Oder ist sowas vielleicht angedacht in Zukunft?
0: Also als Verband sind wir pflegepolitisch tätig und wir greifen nicht in die unternehmerischen Entscheidungen unserer Mitglieder ein. Also wenn uns jemand um Rat fragt, wir vernetzen, wir bieten Web-Talks zu bestimmten Fachthemen an, wenn wir sehen, ah, da gibt es ein Thema, das brennt uns allen unter den Nägeln, dann greifen wir das natürlich auch entsprechend fachlich auf. Ich glaube gar nicht, dass das Thema Digitalisierung so ein grundsätzlich schwieriges in den Einrichtungen ist. Das Problem ist, die Sorge davor macht uns das letzten endes nicht noch mehr arbeit mhm. wir haben das problem dass wir vom gesetzes wegen an unsere träger zu wenig freiheit ähm, ein gutes produkt pflege zu produzieren also es ist es ist vollkommen richtig dass die äh, ähm, die pflegekassen ähm, der gesetzgeber verlangt pflege muss qualitativ gut sein und das muss auch überprüft werden das, das stellt keiner in frage ja. nur den weg wie ich zur guten Pflege komme, der muss eigentlich den Trägern überlassen bleiben. Und das Vertrauen muss zurückgewonnen, zurückkommen in die in die Branche, dass man sagt, wenn hier ein Träger Pflege anbietet und sich um Menschen kümmert, dann vertraue ich grundsätzlich, dass er das auch ordentlich macht. Und ich muss nicht jeden einzelnen Schritt, nicht jedes Wort in der Dokumentation kontrollieren, sondern ich gehe vielleicht zu den Menschen, die die Pflege äh, empfangen, und spreche mal mit denen. Sag mal, Mensch, wie geht es dir denn? Alles andere kann ich aus Arztakten ersehen. Ähm, ich, ich sehe doch den Gesamtzustand des Menschen. Und daran kann ich ablesen, geht es dem Menschen eigentlich in dieser Einrichtung gut oder geht es ihm nicht gut. Und man könnte vieles dieser Bürokratie und der Kontrollmechanismen, die es gibt, runterfahren. Und das würde viel Potenzial und Kreativität bei den Mitarbeitenden, übrigens nicht nur bei der Pflege, sondern auch den unterstützenden äh, Professionen, ich müsste auch gerne von pflegefernen äh, äh, Professionen, äh, ich meine da so zum Beispiel die Verwaltungsmitarbeitenden, die ganz viel im Bereich Beratung tätig sind. Ich spreche die Hauswirtschaft an, Essen hält Leid und Seele zusammen ja. und ist oft ein riesengroßes Thema in den Einrichtungen aber auch so Bereiche wie Haustechnik, Gärtner und so weiter. Also da gibt es eine Reinigung. Also da, ja. dann Da müssten wir viel mehr im Gesamtprozess
1: nutzen können, um dann am Ende zu sagen, diese Person ist gut pflegt. Ja, 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 ja. da kann man nur ein bisschen auf, auf regulatorische Innovation, glaube ich, hoffen, <lacht> an der Stelle, dass sich da in den kommenden Jahren was ändert. Eigentlich, es muss sich halt was ändern, weil ja, nur so weitergehen wird es wahrscheinlich nicht. Wir hatten am Anfang schon noch mal kurz... Ähm, über das Thema Ethik, wir hatten auch über das Thema KI zum Beispiel ähm, ja, ja. gesprochen und ich weiß, als Verband der katholischen Altenhilfe in Deutschland ist Ihnen das Thema Ethik und Technologie halt auch äh, ja sehr am Herzen gelegen. Jetzt zum Abschluss würde ich gerne darauf nochmal zurückkommen, also gerade in den letzten Monaten hat sich da auf der Technologieseite ja, ja haben sich ja unglaubliche Potenziale gezeigt mit ChatGPT, mit äh, generell, ich sag mal, diesen ganzen Modellen ähm, die künstliche Intelligenz zuerst mal wirklich dem Endnutzer ja zu, zur Verfügung stellen, dass man das wirklich mal äh, auch nutzen kann. Wie ist denn da Ihr Blick drauf? Also haben Sie da eher einen, ähm, ich sag mal, chancenreichen Blick oder eher einen kritischen Blick drauf, wenn Sie auch gerade das Thema Ethik in dem Kontext sehen? Na, ich muss bei den ganzen äh, Themen eigentlich die Menschen immer mitnehmen.
0: Ich habe mir schon vor zehn Jahren in Hamburg so ein intelligentes Pflegezimmer angerufen. Also wirklich eine super interessante Geschichte, was da alles mit... Ähm ja, Computertechnik gesteuert wird, wo Informationen zur Unterstützung weitergeleitet werden und so weiter. Was ich total gut finde, die haben einen Feldversuch gemacht. Die haben dann 65, 75 und 85-jährige Personen für eine bestimmte Zeit in diesen Wohnungen wohnen lassen und haben die das dann alle ausprobieren lassen. Alle Anwendungen waren scharf gescheitert. Und dann haben die gefragt, so, wie seid ihr damit zurechtgekommen? Wie war das für euch? Und das war ganz unterschiedlich, was die so gut befunden haben. Der eine hat fand es gut, dass sich auch der Wäschekorb meldete, wenn er abgeholt werden will. Der nächste fand es gut, wenn er zu lange auf Toilette saß und dann äh, geht es ihnen noch gut, so eine Nachfrage ja. ähm, und so weiter. Aber, äh, oder es waren Küchenschränke, die runterfahren. Ähm, es waren Beleuchtungssysteme, die angehen. Es waren, äh, naja, ich sag mal so. Kaffeln, die ich antippen kann auf so einem PC und dann bin ich mit meinen Kindern verbunden oder freuen. Alle haben gesagt, es sind viele vernünftige Anwendungen drin, aber wir wollen nicht von vorne bis hinten kontrolliert sagen, okay. ich will auch mal machen können, was ich will. Ich will einfach mal eine Stunde auf der Toilette sitzen und nebenbei eine Zeitschrift <lacht> lesen. Also da gibt es ja die ungewöhnlichsten Lebensgewohnheiten bei den Menschen ja. und das das technisch alles abzubilden, dass es hier sich nicht um eine Gefahrensituation, sondern einfach um interessante Gewohnheiten handelt, das ist schwierig und deswegen ist es so wichtig, die Menschen von Anfang an mitzunehmen und zu sagen, hier, das ist eine technische Lösung, probier die mal aus und willst du die für dich in Anwendung sehen und wenn nicht, dann ist das auch kein Problem. Also diese Freiheit muss gehen. Dann, dann, Also ist es ja auch zum Beispiel keiner gezwungen, WhatsApp zu nutzen. Aber diese App ist so benutzerfreundlich, darum nutzen sie alle. Trotz der Gefahren und so, was, was, was gibt man da für Daten weiter und sie machen das alle. Und diese Freiheit muss eigentlich auch bei sämtlichen Weiterentwicklungen der Technologie und
1: IT-Double-System äh, Ich glaube, dann kommen wir ganz gut voran. Ja, sehe ich auch so. Also vielen lieben Dank für die offenen Einblicke, für die offenen Worte und auch ich sage mal, das zukunftsgerichtete Bild, das Sie eben für die Pflege vertreten. Nicht nur für die Pflege, sondern generell für alle Ihre Mitgliedseinrichtungen. Ich bedanke mich für Ihre Zeit, Herr Wedeking, und hoffe, man hört sich mal wieder. Sehr gerne. Dankeschön.